0: Eu passava uh, a opção Rio Fernandes, que, pronto, para além de, de um enfoque mais na rede urbana, faria também uma, uma síntese e depois, então, passaríamos a uma fase de, de perguntas. Eu penso que já devem estar cheios cheio de perguntas na vossa cabeça, portanto... Cheios de ouvir também, se calhar. Também. Bom, uh, boa noite a todos. Agradeço muito o convite. Tenho muito gosto em cá estar. Já tenho estado associado a iniciativas do Campo Aberto, que, aliás, sou sócio. Portanto, estou a trabalhar em casa. É, enfim, acho que já foi muito dito e acho que há muito, sobretudo, a debater e a conversar e a, e a aprendermos uns com os outros é, e, portanto, eu vou e, aliás, como o sistema urbano já foi de alguma forma tocado de uma maneira e de outra, aliás, também pela Três Andas, de alguma forma até como contraponto é, ou como articulação, como se queira não em conflito, mas em, em articulação, espero é, como assim foi eu vou tentar não gastar mais de 15 minutos, sem que a baliza 11 horas Acho que vou ficar antes disso e vou tentar falar três coisas. Uma, o que temos, dois, o que queremos, três, o conseguiremos. É sugestivo, vamos <risos> ver agora o que, é que, o que é que está aqui dentro, não é? Mas isto tem graça. O que é que temos? temos? Temos uma realidade que muitas vezes não valorizamos suficientemente. Eu até diria do ponto de vista político, política, quer dizer, enfim, com pé grande, não é? Que é o facto de, de que temos uma concentração de pessoas, de atividades, eh, económica, eh, que significa eh, uma concentração que entre Braga e Aveiro eh, representa um terço da população portuguesa. Portanto, um terço da população portuguesa está entre Braga e Aveiro. Um outro terço está entre Leiria e Setúbal. E outro terço português espalha-se pelo território. Magnífico para todos. Quer dizer, é este território que nós temos. Aqui não há uma apreciação de é muito mais favorável a quem estiver concentrado ou mais favorável a quem se disperso depende do que nós entendemos como favorável na vida, na qualidade de vida, na nossa ligação ao território, não é bem e mal, é o que temos agora este território muitas vezes não é aproveitado, não é feito este diagnóstico, e não é aproveitado nest, nesta sua qualidade, boa, má não é isso que eu estou a discutir, é a qualidade, é as características do território que nós temos e de facto é um território assim em que se tem verificado um processo em que aumenta de alguma forma, a concentração, que eu diria que é o aumento da concentração dispersa, que é uma coisa curiosa, parece paradoxal, não é? Que é, as pessoas concentram-se em territórios restritos do país, mas concentram-se de uma forma cada vez mais dispersa. Já não se concentram só naquilo que hoje chamamos de centros históricos, não, aí até está se está a perder a população, e está-se a ganhar à volta, ou nos interstícios, se quisermos. Isto é bom, isto é mau, não estão aqui juízes de valor em causa, embora haja aqui alguns aspectos que importa, que importa naturalmente um, equacionar, no contexto de políticas de planeamento, que pretendem de alguma forma orientar a forma de, de utilização dos solos, um, mas é isto, digamos, são estas dinâmicas, é, esta, é este o diagnóstico, não é? é esta a situação que nós temos. Um, é uma situação, podíamos agora... isso ok? Portanto, é uma situação marcada... No Noroeste, no Arco Metropolitano, no tal um terço de Portugal, enfim, que falta ali um bocadinho, que está em Aveiro, enfim, a região, as questões administrativas uh, da, da, de um Ministério, não é? Levaram a isto. Outro Ministério já é completamente diferente, mas nós estamos aqui a, a funcionar nesta região deste Ministério. Esperemos que um dia, enfim, a minha convivinha, é a minha opinião, se quiserem. Esperamos que um dia os Ministérios se entendam todos e começarmos a falar em Região Norte e a perceber o que é, que é a Região Norte, porque aqui esta é só a Região Norte do Ambiente e do Ordenamento do Território, e mais alguns Ministérios, mas nem todos. Não é? um, nesta Região Norte, se pensarmos o país a partir da sua urbanidade ou da forma como as pessoas se posicionam no território, eu diria que falta ali um bocadinho não é? do, nosso arco, do nosso arco metropolitano. Bom, neste Arco Metropolitano, o que é que se passa? Passa-se por razões históricas, nitidamente históricas, e também por um processo agora muito forte que aconteceu nos últimos 30 anos, ligado ao automóvel, ligado às infraestruturas, ligado, enfim, uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos mais ou menos há 60 ou 70 anos, entre nós aconteceu de uma forma brutal, bastante desregulada, apesar de haver muitos PDMs e muitas coisas, muito desregulada, é, de uma forma muito rápida, muito brutal e que ainda hoje estamos a tentar digerir, não é? Enfim, agora aqui a crise financeira, o mercado imobiliário, tínhamos aí a falar por caminho, vai tratar da gestão, não é? Porque entretanto as coisas abrandaram muito. Tanto penso que haverá agora a grande oportunidade de digerirmos isto e de incorporarmos isto no nosso no nosso território. Mas é de facto um território que eu acho que tem que ser pensado a várias escalas, não é? Quer dizer, esta escala nacional, ou se quiserem internacional. Este elemento ali, que não tem nome, é arco-metropolitano, é região urbana, enfim, no PNEPOT tem, tem nome, é arco-metropolitano, e no PROT também se chama assim, é um elemento fundamental da internacionalização e da afirmação do país. E, portanto, eu diria que é dever da região norte que este espaço urbano seja um espaço competitivo, um espaço integrado no mundo. Isto é muito bom. É muito bom designadamente para aquilo que nós ainda chamamos interior que é aquilo que fica mais ou menos a uma hora, uma hora e meia da praia, não é? e que nunca seria interior no Brasil, ou mesmo em Espanha. Não é? Portanto, hoje é um território menos povoado, menos denso, com outros valores que não propriamente os valores a que associamos à cidade. A urbanidade, eles também lá estão. Bom, hum, portanto, há aqui um processo, há aqui uma, há aqui uma, há aqui uma concentração no Noroeste. Há, um, há claramente uma, uma, não diria oposição, mas há dois territórios. Há um território de interior que é muito diferente deste onde as simetrias são, de facto, brutais. Se calhar, eu acho que nós ainda não temos verdadeira consciência da brutalidade destas assimetrias, quer dizer, que são, de facto, territórios muito diferentes e que, portanto, têm necessariamente que ser tratados de forma diferente. Bragança não pode crescer o Porto. Não pode. Não deve. Se não é? Senão sai cara a nós, se calhar para Bragança não serve de grande coisa. Portanto, há aqui questões de eficiência em que o planeamento tem, naturalmente, que responder. Por exemplo, outro dia de, dei comigo a fazer um exercício que foi verificar que o município onde reside, que se chama Gondemã, tem o mesmo número de habitantes que o distrito veja. Acho que isto é importante, a gente ter esta consciência destas coisas, não é? O território não é só pessoas, mas é muito pessoas, não é? O planeamento é feito muito para as pessoas. Se isto deixar de ser habitado, se calhar não vale, vale a pena haver muito planeamento. Bom, hum, portanto, temos esta situação, arco metropolitano, interior-litoral, enfim, as expressões expressão interior não é grande coisa nem litoral, se calhar, mas é o que, te, é, o que é, serve para nós nos entendermos. Há um processo de suburbanização... Este, este processo de suburbanização é, muitas vezes, visto como desqualificado, não tem necessariamente que o ser. Do ponto de vista científico, trata-se apenas de um, de, um, de um progresso, de um avanço do urbano para, para outros territórios, como já aconteceu no século XIX, no século XVII, enfim, em vários sítios de formas diferentes. Hum, há, uma outra, há uma outra situação relativamente ao que temos, e fazendo um bocado já de ponto de sistema urbano para outras questões, é que eu acho que nós temos planeamento e temos muito pouco ordenamento de território. Hum, há, muita, há muita, há enfim, há razoável descoordenação setorial ou de vários, ou de vários elementos que constroem territórios e, e eu tenho para mim que um dos elementos hum, muito importantes tem a ver com as questões fiscais ou económicas. Eu acho que, de facto, no sistema que nós vivemos, que é o sistema capitalista, mais avançado, mais liberal, o que queiram, é um sistema onde, de facto, a questão financeira é fundamental organizar território. E por isso é que, independentemente da renda, aparecem as fábricas ou o que seja, tem muito a ver com o preço do solo e com a forma como nós regulamos o sol. E, portanto, o entendimento é que um, será muito bom, e tem, tem havido esse esforço, que, associado aos planos, existam esforços, que não sejam apenas esforços setoriais de um Ministério, mas seja, têm que ser esforços coordenados de vários setores, designadamente na dimensão fiscal. Outro elemento, também ligado mais ao ordenamento territórico, propriamente ao a, a sistema, a sistema urbano, mas é imp muito importante para o sistema urbano, é que nós tínhamos planos, portanto, tais planos gerais, sobretudo PDMs, que entraram um bocadinho à bruta e à força em Portugal, e entraram tardiamente, como é óbvio, mas tudo bem, ainda bem que entraram. Tivemos um, um programa nacional, não um plano, mas um programa das políticas para o país, e, de facto, fazia muita falta haver, haver, existirem planos regionais. Uh, Demoraram um tempo para acabar, enfim, estão aí para ser aprovados, ainda bem que existem e têm que ter consequências. Aí uh, acompanho perfeitamente a Teresa Anderson. Nós não podemos andar a brincar ao planeamento. Acho que já se fizeram demasiados demasiado planos pouco consequentes. Uh, e não está em causa a capacidade dos técnicos de fazer os planos, nem dos políticos de tentar respeitá-los. É que, muitas vezes, a desarticulação entre os vários setores fazem com que os planos sejam muito pouco úteis, de facto, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é para isso que eles devem servir, para tornar o território o fator de desenvolvimento. Não é apenas para dizer que acham que é melhor que se constrói ali do que ou o que é que seja. Bom, uh, ah, só aqui uma nota que é relativamente àquilo que temos, nós também verificamos a dimensão ali das, das, das bolas. Portanto, as mechas vermelhas têm a ver com a densidade populacional densidade vista à subsecção e trabalhada, enfim, sistema de informação geográfica, de maneira a dar aqueles contornos e aquelas densidades muito simpáticas. Uh, aquilo que, e é sobretudo o trabalho enfim, da minha colega lá com a tropa dela, a ah, de gente que a conhece, na atrás E portanto eu não vou explicar isso, talvez tenta se tentasse que não conseguia, portanto é melhor não dizer nada, mas percebe isso e garanto-vos que é a partir disso que é feito. A segundo elemento que é? É de confiança, exatamente. É de confiança. <risos> Ainda bem que já estou a dizer. É, a, a segundo elemento que ali está, são aquelas cor, corzinhas nas bolas, não é? portanto aquelas cores têm a ver com a... a, a diria o que é? Isto tem linguagem técnica, mas tentando traduzir de forma rápida, que lá já sabemos os meus 5 minutos de diagnóstico, é que aquilo marca qualidade urbana diversidade de funções enfim, vários, vários aspectos morfológicos, funcionais, relacionais também, sobretudo morfológicos e funcionais que aponta para diversidade, ou se quiserem níveis, enfim, trazendo para aqui um bocado as questões da hierarquia, de alguma maneira do ponto de vista sobretudo funcional e morfológico Ora, isso permite ver várias coisas, por exemplo que o Porto e Braga estão na Champions League não é? que Gaia Matosinhos, Guimarães Viana do Castelo, Vila Real e Bragança estão na primeira divisão Uh, e depois aparecem uma série de outros, designadamente, por exemplo, Gondomar, Valongo e Maia, um bocadinho mais abaixo, não é? Embora tenha muita gente. Uh, é muito interessante verificar como isto, de alguma forma, ainda reflete aquilo que foi a estrutura do nosso território com os distritos, com os capitais distritos, não é? Quer dizer, porque Bragança tem uma bolinha, como veem, que é uma bolinha, assim, do género do que é de Vila Verde, talvez, não é? O, o Amarço, não é? mas tem a, cor, tem a cor da primeira divisão, não é? Porque é capital distrito, tem tribunal, tem não sei o quê, tem TT, não é? Bom, portanto, acho que dá, uma, dá um matiz muito interessante para vermos estas coisas da dimensão e da diversidade. A partir deste diagnóstico, nós avançamos... Uh, ok, uh, vou passar, uh, Está bem, pode ser, pode ser. Uh, nós avançamos para uns exercícios que eu vou passar rápido, até porque o entendimento que eu faço, mas não está cá a 13, não sei se... Fica aborrecida, isto fica gravado, não é? Mas é que não correu muito bem, vamos dizer assim. Foi um exercício para tentar ver a relação entre, entre cidades, entre municípios, como é que isto funcionava do ponto de vista relacional, quem é que se entendia com quem, para que temas é que se entendia, que projetos comuns é que havia. Acho que este era um esforço, era um exercício que, que valerá a pena voltar a ele, seguramente. Não, enfim, permitiu algumas permitiu algumas, algumas, que é, algumas reflexões e algumas uh, constatações, mas apesar de tudo não, não tem a solidez, se quiserem, suficiente para, para ganharmos a partir daqui grandes convicções relativamente ao, ao relacionamento. E depois avançamos, julgo que é parecido com o que se viu antes, não era este. Deixa-me ver se tem outro a seguir. Não tem? Ok, pode vir atrás. Bom, ok. Uh, não era bem este que eu queria mostrar, este foi o mesmo... Não, o Miranda passou. Mas, uh, dizia, que, o que queremos? O que queremos é um pouco isto, que é, do ponto de vista do, do sistema urbano, uh, assumir claramente que o nosso maior fator de competitividade regional se chama Porto. Só que o Porto não se chama só o município do Porto. Quando falamos em Porto, estamos a falar do da aglomeração metropolitana do Porto. Portanto, estamos a falar do, do município do Porto com os municípios à volta, se quiser. Ou do município de Matosinhos e de Maia com os que ficam abaixo, se quiserem. É outra maneira de ver, não é? Ou de Gondomar com os que ficam ao, ao ocidente. É engraçado também ver assim, não é? Portanto, é este território, este território urbano onde nós moramos, vamos às compras, trabalhamos e funciona, funciona como uma cidade. Não é? Cidade do século XXI. Se houvesse uma reforma administrativa, acho que seria esta, não é? Pelo menos se tivesse a visão que teve a do século XIX. Portanto, esta é a cidade e é o elemento mais competitivo da região. E, quando se fala em elemento mais competitivo, por um lado, é que será, é e será, sempre, enfim, e será o mais internacionalizado, o que promove maior inovação, o que tem mais condições para isso, e, simultaneamente, é regional, ou seja, devia estar ao serviço da região. Mais um bocadinho, devia ser fator de coesão para toda a região. É? Portanto, há esta dimensão e a esta centralidade, ou se quiserem, esta responsabilidade desta, deste aglomerado metropolitano. Não entrarei pelas políticas, quer dizer, politicamente, era muito importante que este aglomerado coordenasse melhor a sua eficácia e este seu papel de responsabilidade regional. Claro que sim, não é? Mas isso, enfim, não, não caberá ao ah, PROT. Ao ah, PROT cabe, apesar de tudo, apontar algumas, algumas indicações e forçar um bocadinho alguns, algumas dinâmicas, e, como digo, seguramente terá consequências, mas estas são muito, de facto, de dimensão política e não apenas de dimensão de planeamento. Uma outra cidade que nós vimos há pouco no diagnóstico, destaca-se as demais, chama-se Braga. Destaca-se em duas dimensões. Uma, populacional, de presença, e outra, de diversidade, de funcionalidade. Além disso, tem uma enorme dinâmica. Não é? E, portanto, Braga e tem outros fatores agora, se pensarmos do ponto de vista regional. É que é claramente a terceira polaridade urbana do país. Quer dizer, passou Coimbra, não tem nada a ver com Setúbal, nem a Almada ou, ou Gondomar, quer dizer, não é periferia de coisa nenhuma, não é? É uma polaridade urbana muito importante. Portanto, é muito importante para, para, para o Norte. E é muito importante para esta região metropolitana, o arco metropolitano, que existam polaridades fortes que não é apenas a central, não é? A todo o resto. Não há vantagem nisto. Enfim, de acordo com os, com os estudos que se fazem sobre estas coisas, tanto quanto é possível demonstrar o que é que seja nesta matéria, tudo aponta para que haja muito mais vantagens no, no policentrismo e haver várias cidades fortes do que apenas uma forte e um conjunto periferido. É? E, portanto, é muito importante que exista uma cidade de Braga forte, daí estar na mesma cor, na mesma divisão do Porto, embora aqui o Porto tenha este efeito quadrado que é para lhe dar enfim, outra expressão, que é uma expressão claramente internacional e que salta, que tem que saltar a nível nacional a, parecer, a competir com Lisboa e com mais nada e há aqui um esforço voluntarista que é de planeamento e que é de política porque esse planeamento é muito político de facto quer é dizer que queremos que Vila Real com régua Lamego possa desempenhar um papel semelhante a Braga não vai ser nada fácil não tem a mesma população, não tem diversidade funcional, tem alguma, mas quer dizer, mas não se compara, porque quando depois vemos a dimensão da universidade, verificamos que são muito diferentes. Portanto, parte mais abaixo, mas a ideia é que, do ponto de vista regional e como fator de coesão, como elemento fundamental de, ama de amarrar, se quiser, de trazer todo o chamado interior para a internacionalização, para os níveis de maior inovação e de qualidade, é muito importante que haja esta aposta de coesão, esta aposta voluntarista, de puxar por Vila Real e, para isso, levar outros aglomerados urbanos ali à volta, a ver se conseguimos justificar que chegue, sei lá, equipamentos estruturantes de públicos, qualificação do, do espaço urbano, etc., a níveis comparáveis a Braga e Porto. É uma, é um, é um, há aqui algum voluntarismo, sem dúvida. O que é que queremos mais? Pois já estão as minhas 11 horas. Fabuloso. Bom, ok. Hum, há, aqui, há aqui aspectos que eu julgo que eram interessantes depois também debatermos, mas hum, já agora queria dizer que o que queremos e o que eventualmente conseguiremos ou não era é dar, hum, é dar expressão à vontade. Como é que se faz isto? Se há aqui uma vontade, se há um documento que vai ser aprovado e é o primeiro plano regional numa região... Chamada assim, porque até aqui já havia uns planitos que se chamavam regionais, não é? Um era para a costa vicentina, outro era. Sei, eram os planos regionais, chamava-se assim, porque havia gente que não sabia bem que era a região e ainda hoje, quando houver regionalização, se calhar não se saberá. Mas pronto, neste momento já há planos regionais de acordo com as regiões-plano e há aqui um teste, um teste importante que é ver até, que, até onde é que vai a consequência destes planos. Uma consequência que eu julgo que terá e, portanto, é o tal o que conseguiremos, vamos ver daqui a uns anos, eu julgo que terá, é, se quiserem, de orientação do planeamento que se fizer a escala superior, não é? ou a territórios mais pequenos, que é, designadamente, os PDMs, por muito falar dos PDMs, e, e muito frequentes, não é? porque obrigatórios, os PDMs vão ter que respeitar orientações orientação de PROT. Portanto, o PROT já vai ter consequências na política de ordenamento de Vai acertar as fronteiras de uma série de coisas. Vai ver como é que responde às orientações. Mas vais ter que respeitar. Se não respeitar, vai ter que o justificar. vai ter que perceber porquê. E vai ser difícil, se calhar, contrariar coisas que fizeram sentido e que acabaram de ser aprovadas. Portanto, vai ter esta consequência. Bem mais complicado, mas também vai ter algumas consequências, uh, serão as de articulação dos tais setores, dos vários ministérios. Porque se temos o Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, que enfim, por regra tem que ter sensibilidade para estas questões, já outra coisa diferente é nós termos o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério de não sei o quê, um a fazer o grande universidade num sítio e o da saúde a fazer o hospital noutro. Ora, este mapa aqui que está, podendo ser apenas um,
1: uma visão
0: ou um sonho de uns técnicos, assim que for aprovado um documento político, é um documento político ao qual, não digo que os Ministérios têm que responder, mas pelo menos vão ter que atender a ele. E agora depois depende. Depende do debate político, que será um debate político mais forte para o PROT, se existir regionalização, mas poderá ser um combate político também muito interessante se existir uma consciência de região, até por parte dos autarcas. Se mais não for os autarcas que não querem que o hospital vá para um lado e vá para o outro, e vão apontar para o mapa, e vão apontar para as diretivas. Portanto, isto vai ter consequências. Estou perfeitamente convencido relativamente a isso. Um outro nível de consequências que era muito interessante que tivesse e aí atrasou-se um bocadinho é relativamente aos dinheiros. Eu sou muito sensível a estas questões, confesso. Acho que a economia que mexe muito nos territórios. E eu acho que o o quadro de referência estratégico nacional, que tem uma política de cidades, que tem documentos de política de cidades muito bons, gosto muito, do Polis 21, enfim, tem pouco a ver com o Polis anterior, mas manteve o nome, mas agora tenho 21. Tem belíssimos instrumentos de intervenção urbana, que eu acho que estão ao nível dos de última geração, no quadro europeu, enfim, mais evoluído, se quiserem, Holanda, etc., Reino Unido, por aí fora. Uh, era ótimo se a seleção das intervenções correspondesse àquilo que são definidas como as prioridades da região. Aí o Proto atrasou-se um bocadinho, foi pena, porque os soltarcas já estavam com as orelhas atentas. Mas ainda veio a tempo, ainda veio a tempo, de ter sentem. influência... Já sentem? Ok. Já Pois, já há malta a e tal. Não, 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 é que tem, já tem havido é uma personalização urbana que tem que adotar talvez como critério de seleção. Magnífico, ok. Embora, Portanto, não estando a aprovar tá bem. mas... Portanto, ter... já começa a ter consequências também nos dinheiros. Quarto desafio. que quarto, já falei da coordenação e naturalmente fiscal também. O quarto desafio, acho que é um desafio da educação para a cidadania, se quiserem. Das cidades a aprenderem território. Da valorização de território como fator de desenvolvimento. Acho que ainda há, um, há que dar um salto da visão do território como mapa, como uma especialização de uma coisa, como um suporte abstrato, como uma coisa neutra, e começar a pensar o desenvolvimento do território e a valorização do território e a cidadania associada ao território. eu acho que também se está a caminhar nisto, e a caminhar desde logo na, na necessidade das pessoas discutirem o que é, que é melhor para os seus territórios. E não apenas na vantagem individual ou no respeito eh, reverencial dos técnicos, que é que sabem o que é melhor para nós. E este envolvimento das pessoas no planeamento por via do processo, a participação. Eh, o PRO também tem um conjunto de orientações. Há muitos planos e instrumentos de planeamento que têm essas orientações, designadamente estes do Polis 21, por exemplo, as parcerias para a regeneração urbana. E, eh, digamos, fica esta também esta, esta convicção, também pergunta, que é, eu espero que daqui a 10 anos, com este PROT, também na região, exista uma muito melhor, maior consciência do território como fator de coesão, cidadania e desenvolvimento nas suas várias dimensões. Ok, fico-me para o debate, já fui em 20 minutos. obrigado. Muito obrigado.